0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Freitag, 10. Februar, herzlich willkommen zum internationalen Tag der Hülsenfrüchte. Und das ist kein Witz, der Tag gibt es wirklich, also nicht nur den 10. Februar, natürlich gibt es den, sonst wären wir ja gar nicht hier, aber eben auch den Tag der Hülsenfrüchte. Die UNO-Generalversammlung hat den 10. Februar vor drei Jahren nämlich ganz offiziell zum Tag der Hülsenfrüchte erklärt. Und ähm, was ich eigentlich auch sagen wollte, herzlich willkommen zum Digital Podcast.
0: Gut, du noch. ich hatte schon Angst, gehabt, du wusstest noch mehr über Hülsenfrüchte zu erzählen. Mhm. Dabei haben wir selber diese Woche schon genug zu erzählen. Wir reden zum Beispiel über digitales Schneemanagement in Schweizer Schigebiet.
1: Und wie gefühlt, jede Woche reden wir auch über künstliche Intelligenz. Diesmal machen wir den Blick hinter die Kulisse und schauen, was das eigentlich für Unternehmen sind, die KI-Systeme wie zum Beispiel ChatGPT entwickeln.
0: ChatGPT ist nicht nur ein Beispiel, sondern auch ein gutes Stichwort, weil auch über das reden wir diese Woche. Wie Microsoft ChatGPT in seine Suchmaschine will integrieren will und was die Antwort von Google darauf ist.
1: Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, welche beiden Häuserfrüchte euch diese Woche durch den Podcast hier führen. Ich bin Jürgen, ich sehe mich am ersten so als Linse.
0: Und ich bin Tanja Eder, ich wäre am liebsten eine Bohnen. Seit Wochen scheint es in der Tech-Welt fast nur noch ein Thema zu geben: Künstliche Intelligenz und vor allem Chatbots wie ChatGPT.
1: Solche Chatbots sie darauf angelegt, menschliche Sprachen nachzuahmen, Texte zu schreiben, als wäre sie von einem Menschen geschrieben, was sie erstaunlich gut können, was aber nicht automatisch auch heisst. Und auf das muss man immer wieder hinweisen. nur wenn etwas tönt wie ein Mensch, heisst das nicht automatisch, dass alles stimmt, was so ein Bot vor sich gibt.
0: Diese Woche hat es wieder neue Schlagzeilen rund um künstliche Intelligenz. Der Begriff so ein bisschen in Anführungszeichen, weil wirklich intelligent wie ein Mensch sind diese Systeme ja nicht. Also diese Woche hat es auf jeden Fall wieder neue Schlagzeilen um künstliche Intelligenz und um ChatGPT gegeben, weil nämlich Google seinen eigenen Chatbot vorgestellt hat. BARD soll der heißen und in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.
1: Das war am Mittwoch, gewesen, wo Google das hat bekannt gegeben. Und Nur einen Tag später, am Donnerstag, kam Microsoft gekommen und hat gesagt, dass sie ChatGPT in ihre eigene Suchmaschine Bing will integrieren und auch in ihren Browser Edge. Dort soll man in Zukunft dank Chat GPT zum Beispiel Webseiten oder Dokumente zusammenfassen oder sich ein bisschen Textvorschläge machen für E-Mails oder Social-Media-Posts.
0: Am Donnerstag hat Microsoft das also bekannt. Gegeben, einen Tag nach der grossen Ankündigung von Google – das kann ja eigentlich kein Zufall sein, dass das alles so nicht aufeinander ist, oder?
1: Nein, das ist sicher kein Zufall. Google hat da probiert, noch schnell vor Microsoft zu kommen mit dieser Ankündigung. Ein Zeichen, dass sie die Konkurrenz, die jetzt im Suchmaschinenmarkt entsteht, schon ernst nehmen. Es heisst, schon im Dezember, also kurz nachdem Chat-GPT veröffentlicht wurde soll der Google-Chef der Sundar Pichai die Alarmstufe rot ausgerufen haben bei Google und die Arbeiten an ki wie eben Bart vorantrieben haben. Weil bei Google anscheinend die herrscht solche, wieder in intelligente Chatbots das eigene Geschäftsmodell gefährden. Also allen voran das mit der Suchmaschine von Google, weil viele Leute halt lieber ein Chatbot nach Antworten fragen, statt selber im Internet danach zu suchen. Eben darum hat Microsoft in letzter Zeit viel Geld in OpenAI, das ist das Unternehmen Chat, GPT, investiert, über 10 Milliarden Dollar, bis zum heutigen Tag. Sicher aber auch in der Hoffnung, Google im Geschäft mit der Suchmaschine irgendwann doch noch können zu überholen Google deckt heute über 90% von allen Suchanfragen ab, dominiert den Markt also. Und die Google-Suchmaschine ist für viele Leute das Eingangstor zum Internet. Ein sehr wertvoller Platz, also, um dort die Werbung anzuzeigen und ein Platz, wo Google darum unbedingt behalten
0: will. Und was ist jetzt genau die grosse Idee von Google und Microsoft? Wie wollen die Konzerne, die Chatbots, also die künstliche Intelligenzen, bei sich einbauen? Also
1: fangen wir mal bei Google an. BART, das ist eben der neue Chatbot, den sie vorgestellt haben, der wird erst in ein paar Wochen für die Öffentlichkeit verfügbar sein. Darum kann man noch nicht genau sagen, was man damit alles kann. machen Im Moment wird er noch von internen Teams testet. Aber der google CEO, Sundar Pichai hat schon gesagt, man soll BART unter anderem können Fragen stellen oder sich von ihm in einfacher Sprache komplexe Zusammenhänge erklären lassen. Und der Pichai hat auch gesagt, BART greife für das auf Informationen aus dem Internet zurück, um aktuelle, hochwertige Antworten zu liefern. Also Aktualität und hochwertige Antworten. Zwei Sachen, wo das Konkurrenzprodukt ChatGPT im Moment noch Probleme hat. Von Microsoft weiß man schon mehr, wie das die das machen Die haben nämlich gezeigt, wie Bing mit ChatGPT-Unterstützung funktionieren soll. Man kann das auch schon selber ausprobieren. Mit eingeschränkten Funktionen Glauben ich. Also bei mir hat noch nicht alles funktioniert, wo Microsoft da auszeigt und versprochen hat. Aber wenn man Bing.com eingibt, da kommt man jetzt Schon zu einer neuen Webseite mit eine neuen Suchmaschine, die statt einem Suchbalken jetzt einfach eine grosse Box hat, die drinnen steht: Fragen Sie mich etwas.
0: Also dann kann man dort einfach eine Frage hinschreiben und bekommt eine Antwort über so, wie man es sich von einem KI-Chatbot, wie eben ChatGPT schon gewöhnt ist.
1: Also wer ChatGPT kennt, der kennt eigentlich auch die Bing-Suchmaschine. Es funktioniert wirklich genau so. Und die Technologie dahinter ist auch ein Upgrade von dem, was ChatGPT darauf aufgebaut ist. Und das soll unter anderem sicherstellen, das Upgrade, dass der Bot auch Fragen zu aktuellen Ereignissen beantworten kann und nicht beim Stand 2021 aufhört, so wie das bei ChatGPT. GPT der Fall ist.
0: Jetzt haben wir es aber in diesem Podcast schon ein paar Mal gesagt, was bei ChatGPT oder auch anderen solchen KI-Sprachmodellen als Antwort rauskommt, ist inhaltlich zum Teil recht fragwürdig und zum Teil einfach schlicht falsch. Gerade bei einer Online-Suche ist das doch eher problematisch.
1: Wegen darum ist Google auch sehr lange sehr zurückhaltend gewesen, wenn es um einen Einsatz von dieser Technologie geht. Eine Technologie, die Google selber schon lange hat. ChatGPT, das ist ironisch eigentlich baut selber auf Software auf, die Google entwickelt hat. Also das T steht für Transformer und der Transformer der kommt von Google. Aber ein Reputationsrisiko ist für Google natürlich größer als für ein Startup up wie OpenAI, wo Chat-GPT steckt. Also wenn Google so eine Lösung auf den Markt bringt, dann haben sie natürlich den Ruf zu verlieren, dass sie verlässliche, überprüfbare Informationen liefern. Jetzt mal dahingestellt, wie berechtigt das der Ruf ist. Aber wie gesagt, das mit dem verlässlichen das ist bei künstlicher Intelligenz wie eben Chat-GPT nicht immer der Fall. Die können ja schnell mal ins Halluzinieren geraten und einfach irgendetwas behaupten und überprüfen, woher dass die Antworten kommen, das kannst du in der Regel eben auch nicht. Darum will Google, wie gesagt, den eigenen Chatbot Bart zuerst intern prüfen bevor auch die Öffentlichkeit kann darauf zugreifen kann, um zu verhindern, dass da falsche Informationen kann verbreiten kann oder dazu kann missbraucht werden, problematische Inhalte wie Hassreden zum Beispiel zu verbreiten. Was man vielleicht nicht weiss, Google setzt so KI bis ihre Suche schon seit einem Zitli ein, zum Beispiel um Webseiten, Inhalte von Webseiten zusammenzufassen. Und da hat es in der Vergangenheit schon ein paar Pannen gegeben. Also auf die Suche, ich habe einen Schlaganfall gehabt, was soll ich jetzt machen, hat Google nicht zum Beispiel den zusammengefassten Rat gegeben. Halten Sie die Person fest oder versuchen Sie, Ihre Bewegungen zu stoppen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in so einem Fall so machen.
0: Mhm. Eben doch. Und da haben jetzt Google und Microsoft keine Angst, dass das Problem noch schlimmer könnte werden, wenn sie jetzt auf keine Chatbots setzen, um Fragen zu beantworten.
1: Also sind sie sind sich sicher der Problematik bewusst, haben es jeweils bei der Präsentation von irgendeinem neuen Dienstagern angesprochen und versprochen, dass das eben nicht so vorkommt. Allerdings, Technologie hinter sogenannte sogenannten wo die Chatbots darauf beruhen, die Technologie ist so komplex, dass es schwierig wird, solche Fehler und Pannen ganz auszuschließen. Und auch das Datenmaterial, wo die Bots damit trainiert wurde, ist so riesig, dass man nicht weiß, was denn aus für falsche Informationen könnte sein. Bei Bing, war eben neu mit Hilfe von ChatGPT so funktionieren geht es darum eine kleine Warnung, die sagt, Bing wird von KI angetrieben, daher sind Überraschungen und Fehler möglich. Überprüfen Sie die Fakten und teilen Sie uns Ihr Feedback mit, damit wir lernen und uns verbessern können. Also Sie wissen, glaube ich, dass man sich nicht hundertprozentig auf die Resultate von einem Chatbots wird können verlassen und probieren, sich eben mit solchen Hinweisen abzusichern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Google Bart der ähnlich wirklich quasi die Öffentlichkeit entlädt, dass es der den ähnlichen Hinweis wird geben wird, den sich Google eben auch probiert mögliche Pannen abzusichern. Und hier ist auch der Jürg aus der Zukunft. Nachdem wir diesen Beitrag haben aufgenommen haben, ist genau so eine Panne bei BART bekannt worden. Und das ausgerechnet am Anlass, wo Google die neue künstliche Intelligenz hat vorgestellt hat. An der Präsentation wollten sie wollen zeigen, dass BART im Gegensatz zur chat ChatGPT auch Antworten auf aktuelle Fragen geben kann. Zum Beispiel zu den Entdeckungen des james webb Teleskop, wo seit Mitte 2022, also noch nicht so lange, den Weltraum absucht. Bart hat dabei Antworten zu den Entdeckungen von Teleskop Teleskops geben und dabei behauptet, es hätte die ersten Bilder von einem Planeten außerhalb unseres Sonnensystems aufnehmen können. Dumme. Die Entdeckung hat nicht das James-Webb-Teleskop gemacht, sondern das Very Large Telescope und das schon im Jahr 2004. Ein Google-Sprecher soll am Anlass noch probiert haben, der Banner einen positiven Spin zu geben und hat gesagt, sie hätten den Fehler schon vor der Präsentation entdeckt und die falsche Antwort von Bart, die zeige eben, wie wichtig, dass es sich diese Technologie zuerst nochmal gründlich zu testen. Etwas, was Google ja versprochen hat, dass sie Bart eben gründlich will testen wollen bevor sie für die Öffentlichkeit freigeben. Die Anleger und Anlegerinnen die haben sich das nicht wirklich beruhigen Der Wert von der Google-Aktien bzw. der Aktie der Muttergesellschaft Alphabet der ist um gut 10% eingebrochen. Das Unternehmen hat das zumindest zeitweise rund 100 Milliarden Dollar an Wert verloren. Also, wenn wir vorhin gesagt haben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Suche für Google ein Reputationsrisiko sein könnte, dann ist das glaube ich nicht der Beweis dafür. So, und jetzt zurück in die Vergangenheit und zurück zu Tanja.
0: Und was meinst du, werden die Leute so einen Dienst trotzdem brauchen, auch wenn man sich nicht kann auf die Antwort verlassen kann?
1: Also ich kann mir vorstellen, und das ist jetzt nicht vielleicht die angenehmste Vorstellung, dass Faktentreue weniger wichtig können werden, als wie einfach dass es ist, solche Dienste zu brauchen, also wie leicht dass es ist, mit denen zu interagieren. Das passiert ja eigentlich, wie wenn du mit einem Menschen sprechen. Also «conversational», wird der Amerikaner da gerne sagen, auf eine sehr natürliche Art. Und ich habe das Gefühl, das spricht aber viele Leute an, die es ein bisschen umständlich finden, eine Suchmaschine so mit abstrakten Stichworten zu bedienen. So wie man es ja heute schon häufig eigentlich auch bei der herkömmlichen Suchmaschine macht, dass man die so braucht, dass man einfach eine Frage stellt, um eine Antwort zu erhalten. Und wenn die Antwort nicht aus ewig lange Liste von Links kommt, sondern schön zusammengefasst, wie wenn ein Butler das für dich gemacht hat, dann ist es halt einfach vielleicht so verlockend, dass man mögliche Fehler halt hinnimmt und trotzdem lieber diese entspricht als eine normale Suchmaschine und sich einfach sagt, ja, yeah, ich merke das schon, wenn da etwas nicht stimmt, auch wieder dahingestellt, wie berechtigt das das ist. Also ich glaube, man wird sich im Umgang mit solchen Chat-Suchmaschinen einfach müssen überlegen wo gibt es bei Antworten kein eigentliches richtig und falsch, also wo muss ich mich jetzt nicht drüber die einzige richtige Antwort können zu bekommen. Das können Fragen sein zum Beispiel, wie, welche Sehenswürdigkeiten soll ich anschauen, wenn ich nach Rom reise oder welcher Akkuborger ist im Moment der Beste, was es zu kaufen gibt. Das sind übrigens ganz ähnliche Beispiel wie auch Microsoft bei der Präsentation vom neuen Bing hat gemacht. Dort haben sie Bing zum Beispiel nach Rezept gefragt. Da kannst du jetzt nicht wirklich etwas Falsches sagen, da gefällt es dir einfach oder nicht, aber du kannst nicht sagen, dass sie fehlerhaft. Oder eben Tipps für eine fünftägige Reise nach Mexico City und auch da gibt es kein richtiges Du kannst du höchstens finden, ja, die Tipps passen jetzt zu mir oder nicht.
0: Gut, wir kommen also zum Schluss und eigentlich zu der Feststellung, da tut sich etwas bei der Suchmaschine oder?
1: Ja, und das ist eigentlich noch lustig, das ist ein Bereich von der Technologiewelt, vom Internet, von Anwendungen, die eigentlich alle mit uns jeden Tag zu tun haben, die ganz, ganz lange Zeit jetzt nichts passiert ist. Also etwas sehr Ungewöhnliches eigentlich, dass da seit 20 Jahren oder so die Suche eigentlich mehr oder weniger gleichbedeutend ist wie die google Suchmaschine und sonst nichts irgendwie Neues passiert ist in all diesen Jahren. Und was wir jetzt sehen, ist glaube ich, wirklich so eine Art Paradigmenwechsel. Und zwar nicht nur, dass es an den Spitze vom Suchmaschinenmarkt einen Wechsel geben könnte, was natürlich auch gar nicht gesagt ist, wo Google immer noch in einer guten Position ist, da führend zu bleiben, aber ein Paradigmenwechsel sicher in der Art, wie wir suchen. Also eben nicht mehr ein Stichwort in einer Suchmaschine, eingeben und uns eine lange, lange Liste von Links klicken oder, wenn wir ehrlich sind, einfach durch die drei ersten Links. Also was eine Suchmaschine ist, wird ganz neu definiert werden. Da gibt es eben den Paradigmenwechsel, dass wir nicht mehr einfach Stichworte eingeben in so eine Suchbalken und dann klicken wir uns durch eine lange Linkliste, sondern die KI-Suchmaschine gibt die Resultate schon für uns zusammengefasst und in Textform aus. Und der Wechsel ist eigentlich das. Google Suche, finde ich finde, bis jetzt so eine Art Wegweiser gewesen. Also wir haben zum einem Ort herbauen, Webseiten, die Informationen haben, die wir suchen. Und Google hat uns gezeigt, wie wir da herkommen, mit einer Liste von Links. Also es war einfach wirklich nur der Wegweiser gewesen, der uns gezeigt hat, wie wir an einen Ort herkommen. Und im neuen Paradigma ist Google oder auch Bing, die sind jetzt eben nicht mehr nur der Wegweiser, sondern die sind eigentlich der Ort sauber geworden.
0: Also will man dort nicht mehr suchen, sondern will man dann auch dort bleiben, also auf Google oder Bing, um dann die Antwort auch zu lesen.
1: Und das heisst auch, dass die Webseiten, wo die eigentlichen Informationen herkommen, wo man dann lesen, die werden eigentlich unsichtbar. Also die bleiben im Hintergrund und man sieht hier auch noch die Werbung, wo die anzeigen, um Geld können zu verdienen. Das heisst zum Ende, dass Webseitenbetriebe sich müssen überlegen müssen, funktioniert unser Geschäftsmodell noch? Können wir weiterhin mit Werbung Geld verdienen? Und zum anderen heisst es auch, dass Google und Bing viel mehr Druck die wirklich richtigen, korrekten Informationen anzuzeigen, weil sie können ja dann nicht mehr sagen, hey, das sind nicht wir, die das behaupten, wir sind ja nur der Wegweiser, der dort herweist, ob der denn wirklich gehst, das liegt immer noch an dir. Also wenn die Leute in Zukunft wirklich lieber so nach Informationen suchen, dann könnte da wirklich viel in Bewegung geraten und ich glaube, viel mehr kann man im Moment da auch noch gar nicht sagen, außer dass das ein Thema ist, das uns in Zukunft sicher noch beschäftigen Jetzt haben wir also ein bisschen in die Zukunft geschaut, wie das so KI-Chatbots wie ChatGPT könnte verändern könnten, weil wir im Internet nach Informationen suchen. Und dabei haben wir gehört, Google schaffe das solche Technologien, Microsoft steckt da viel Geld in Unternehmen, die das machen. Aber was sind das eigentlich für Unternehmen? Um diese Frage zu beantworten, ist jetzt Peter bei uns. Und Peter, als erstes würde mich mal interessieren, OpenAI, die Firma eben hinter ChatGPT, wo Microsoft in letzter Zeit viel drin investiert hat. Was ist das für ein Unternehmen?
2: OpenAI ist 2015 von einer Handvoll Silicon Valley Milliardär gegründet worden als gemeinnützige Gesellschaft. Der bekannteste Gründer war Elon Musk.
1: Und da muss man hier, glaube nicht noch speziell mehr vorstellen. Es ist vielleicht auch gut, wenn wir in der Woche mal nicht zu viel über Elon Musk reden, aber obere ist ja auch noch dabei gewesen bei dieser Gründung, der Peter Thiel und der Reid Hoffman. Beide sind reich worden mit sozialen Medien. Beide kennt man wegen dem. Der Thiel hat viel in Facebook investiert. Er war auch einer von PayPal-Gründern und hat dann eben mit dem Facebook-Investment viel Geld verdient. Und der Hoffman hat das Gleiche gemacht mit LinkedIn.
2: Mit dabei war auch der Sam Altman, er ist der aktuelle CEO von OpenAI und auch Firmen haben mitgemacht, Amazon und der indische Konzern Infosys. So sind 1 Milliarde Dollar zusammengekommen, 1 Milliarde Dollar. Ich finde, das ist nicht schlecht für eine gemeinnützige Gesellschaft.
1: Ja, eine gemeinnützige Gesellschaft mit illustren Namen hängen dran, haben wir jetzt eben gehört. Und der Elon Musk der hat ihm in einem Interview an der Konferenz von Recode 2015 hat sein Engagement bei OpenAI so erklärt. Wenn
3: wir eine digitale Superintelligence that die uns in every way by a lot, ist es sehr wichtig, dass wir benign
2: Elon Musk hat gesagt, wenn man eine künstliche Intelligenz erschafft, die am Mensch in verschiedenen Gebieten einfach hoch überlegen ist, dann ist es wichtig, dass die KI gutartig ist. Der Musk warnt auch von den Gefahren, falls ein einziges Unternehmen die Technologie dominieren würde. Ich nehme an, er meint, dass, das Unternehmen dann, dass man das Unternehmen einfach nicht mehr einholen kann, weil sie beim Programmieren von KI wieder können, KI brauchen und dass die anderen dann einfach quasi draussen sind. Und, und man die nicht mehr kann einholen kann. Open AI hat darum äh, dem entgegenwirken. Open AI ist ein Plan als, als, als Forschungslabor für die künstliche Intelligenz, wo eine Software forscht zum Wohl der Menschheit. Die Forschungsresultate, die KI-Software von Open AI, die soll man dann auch anderen zugänglich machen. Äh, die sollen alle brauchen können. Das ist der Plan bei der Gründung 2015.
1: Aber schon drei Jahre später jetzt nach einen Wendepunkt gegeben. 2018 ist der Elon Musk von OpenAI zurückgetreten. Offiziell hat es geheißen, wegen Differenzen.
2: Die Frage ist natürlich, was das für Differenzen waren. Eine Möglichkeit ist, der Musk ist mit Tesla auf KI-Expertinnen und Experten angewiesen und kommt so in Konflikt mit OpenAI, weil die Spitzenexperten sind enorm gefragt. Die verdienen offenbar mehr als Spitzensportler zu Amerika. Und da geht es natürlich nicht, dass Tesla dann versucht, Talent von Open AI abzuwerben oder umgekehrt. Das ist so eine Vermutung.
1: Aber jetzt mal dahingestellt, was für Differenzen das, das sie gesehen. Schon ein Jahr später, 2019, ist der nächste Wendepunkt in der Geschichte von OpenAI. Bis dann hat das Unternehmen so offiziell sich als Stiftung bezeichnet. 2019 haben sie eine kommerzielle Tochtergesellschaft gegründet und mit deren nach Investoren gesucht. Und auch da fragt man sich, warum, warum der Wandel weg von Gemeinnützigkeit zu kommerziell?
2: Eine Erklärung, die Entwicklung von KI ist extrem teuer. Es braucht nicht nur die teuren Expertinnen und Experten, es braucht auch enorme Hardware-Ressourcen, enorme Rechenleistung. Und äh, Microsoft hat sich da 2018 mit einer Milliarde Dollar beteiligt am neuen Unternehmen. Und die Hälfte davon in Naturalien. Das heißt, Microsoft hat für 500 Millionen Dollar Rechenleistung aus den eigenen Azure-Rechenzentren zur Verfügung gestellt. Eine andere mögliche Erklärung ist, ja, es hat halt dämmert, was kommerzielles Potenzial ist von KI. Und dass man da vielleicht nicht nume hat, er da eine gemeinnützige Gesellschaft sein, ist vielleicht auch eine Unterstellung. Auf jeden Fall der kommerzielle Arm von OpenAI, der hat eine Beschränkung. Investoren sollen nicht mehr als hundertfache verdienen von dem, was sie investiert haben.
1: Und dass die künstliche Intelligenz, der Einsatz von künstlicher Intelligenz, sicher Potenzial hat, oder man muss sicher, dass Microsoft daran glaubt, das haben wir in letzter Zeit gesehen. Microsoft hat noch mal vor kurzem 10 Milliarden Dollar in OpenAI investiert. Und jetzt, gerade in den letzten Tag, wir haben es im Beitrag vorher gehört, ist schon klar geworden, wieso. Microsoft Microsoft hat seine Suchmaschine Bing mit Chat-GPT-Funktionen ausgestattet, also das, worüber wir vorhin darüber geredet haben.
2: Der ganze Hype im November rund um Chat-GPT soll bei Google hektik ausgelöst haben, hört man. Es ist klar, die Suche spielt eine zentrale Rolle für Google. Es ist eine grosse Einnahmequelle, wenn nicht die grösste Einnahmequelle. Google hat reagiert und diese Woche, das haben wir vorher gehört, eine eigene Version von einer Suche per Chat vorgestellt.
1: Und auch das haben wir vorhin gehört, es ist ja nicht so, dass Google in Sachen künstlicher Intelligenz äh, total hinter Chat-GPT herhinken wo. Das haben wir vorhin gesagt, das T bei ChatGPT, also das T, das steht für Transformer und der Transformer, das ist etwas, was Google selber entwickelt hat und eben auch viel von dem Hype der KI im Moment antreibt, wo dadurch große Fortschritte können gemacht werden können. Jetzt die Panne, wo Google da ist passiert, dass sie eben bei der Präsentation schon von ihrer künstlichen Intelligenz falsche Fakten quasi haben vorgestellt. Diese Panne zeigt einfach, die Art von künstlicher Intelligenz, das ist eine riesige Herausforderung, die super können zu machen können. Natürlich kann die künstliche Intelligenz super gut schreiben, dass man meint, es kam von einem Menschen. Aber hinter dieser geschliffenen Sprache und den selbstsicher vorgebrachten Fakten, die nicht immer eben Fakten sind, das haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, da hat es häufig Fehler dahinter. Und vor lauter Begeisterung, wie gut, dass es auf den Erstblick aussieht, vergisst man das manchmal ein bisschen.
2: Und darum sind nicht all gleich vor ChatGPT äh, begeistert von der ganzen Entwicklung, wo das ausgelöst hat. Der KI-Experte -E und Ethiker der David äh, Leslie vom Turing-Institut, dem geht das schnell, hat er im in Interview mit Bloomberg gesagt. When we consider what's happened with ChatGPT over the last few months, we really do need to take pause about the hastiness, the speed before safety, that's really kind of driven the release of ChatGPT into the world. Er warnt vor den möglichen Konsequenzen, zum Beispiel vor dem Bias, vor der Voreingenommenheit, die die Software kann haben weil KI wird ja einfach mit Text von Menschen trainiert und auf die Art eignet sie sich dann auch die, die schlechten Haltungen von Menschen an und verstärkt die unter Umständen auch. Er warnt auch vor Programmen, die für Cyberangriff gebraucht werden können. Ich stelle mir vor, dass man KI so programmieren könnte, dass sie den Fingerabdruck von einer Software ständig verändert die Malware-Programme nicht mehr mitkommen und äh, nicht merken, dass da eine Schadsoftware eingeschliesst wird. De, de David Leslie kritisiert vor allem das Tempo, er fordert ein langsameres Tempo und er findet, es braucht Regulierung und Kontrolle, und zwar Kontrolle von einer unabhängigen Instanz, nicht so, dass die Stiftung OpenAI am Schluss ihren eigenen kommerziellen Arm oder, wenn es böse sagt, Cash Cow, selber noch überwacht. Im Moment sieht es nicht danach aus, dass das Tempo abnimmt, dass Tempo wie KI an einem allgemeinen Publikum äh, zugänglich gemacht wird. In der letzten Woche hat nämlich auch äh, der chinesische Suchmaschinenbetreiber Baidu angekündigt, dass sie im März ebenfalls einen Chat-Roboter einsetzen wollen.
1: Kommen wir zum nächsten Thema und für das ist jetzt der Reto hier. Und Reto, du wirst jetzt zeigen, wie ich etwas mache, das man nie machen soll, wenn man ein neues Thema anmoderiert. Ich probiere jetzt mal für Verwirrung für zu sorgen. Eigentlich wollen wir ja über Skifahren reden und über den Schnee, aber ich sage jetzt einfach mal ganz locker, hey, Landwirtschaft. Finde ich gar nicht so verwirrend.
4: Also ich habe da einen Link zum Skifahren, wenigstens aus der Zeit, wo es noch Bügellift gegeben hat. Da ist doch immer so der bärtige reingestanden, der hat einem den Bügel gegeben und der Mann war ja eigentlich im Sommer auch der, der eben auf der gleichen Wiese, wo ich
1: Ski gefahren bin, im Winter gebauert hat. Also, Landwirt war ah, Nicht mit Verwirrung, du hast es jetzt doch noch geschafft, der Landwirtschaft wieder zum Skifahren zu kommen. Gut, probiere es halt einfach nochmal. Jetzt sage ich Precision Farming. Präzises Farmen mit digitalen Mitteln können das Feld so bewirtschaften, dass auf jedem Zentimeter Erde genau das herkommt, was muss. <lacht>
4: Precision Farming ist in der Schweiz noch nicht gross verbreitet. Also sicher nicht so, dass jetzt die Mehrheit von den Landwirtinnen und Landwirten da so vollumfänglich einsetzen.
1: Anders sieht das aber aus in unserem Skigebiet. Ah, jetzt bist du doch wieder beim Skifahren, aber trotzdem hoffe ich, dass ich jetzt genug Verwirrung geschriftet habe. <lacht> jetzt kannst du mal auflösen, wieso wir so eingestiegen sind.
4: Ja, es gibt eigentlich keinen Grund, dass wir hier da verwirrt sein müssen, weil es geht Eben auf eine Art ums Gleiche. Lass uns doch einfach das Wort «Farming» mit dem Wort «Snowing» austauschen. Und «Precision dann ist Snowing». «Precision Snowing». Und dann ist doch eben sofort klar, um was es da geht, Präzises Schneemanagement. Also eben ganz präzise auf jeden Quadratzentimeter der Piste so viel Schnee anziehen, wie es braucht. Und das ist wichtig, weil Schnee ist teuer. Spätestens seid ihr nicht mehr einfach so vom Himmel gehalten.
5: Gut, ist nicht mehr das den Gast auf den Berg zu bringen, sondern der Gast nachher zu bringen. Das ist halt das Teuerste.
4: Das sagt Rudi Fruttiger. Er schafft bei den Bergbahnen Gstaad, oder wie es offiziell heisst, Bergbahnen-Destination oder Destination Gstaad AG. Er ist Leiter Beschneigung und Pistenpräparation vom Sektor Ost und er erzählt mir, dir und euch in den nächsten paar Minuten, was Digitalisierung am Berg ist. das
1: präzises Beschneien und Pistenpräparieren. Eben Precision Snowing. Und der Rudi Frutiger ist ja nicht nur Leiter der Beschneiung. Du hast es gerade ja gesagt, er ist auch Leiter der Pistenpräparation. Das sind zwei Sachen, die natürlich Hand in Hand gehen. Und für die Pistenpräparation, da brauchst du Pistenfahrzeuge. Also die mit den Räupen, die man aus dem Skigebiet kennt. Oh,
4: und ich durfte natürlich in so einen Style einsteigen. Ich sage hier nur Traum. Aber träumt gerade mit, respektive erlebt jetzt, wie dieser Traum wahr wird. Wir gehen zusammen auf die Start. Ah, wenn du zusammen sagst, darf ich auch mitkommen. Nein, du bleibst hier im Studio. Ich treffe die Frutiger bei der Talstation Möser. Die ist ein paar hundert Meter neben dem Bahnhof. Ein Bahnhof, der legendär legendären Zug von zwei Simmen auf Montreux Der Golden Pass Belle Epoque. Mein Zug hat normales Rollmaterial, wobei Panoramawege sind schon dran, also sehr cool. Aber es sind nicht die Wege, die es auf nostalgisch gemacht haben, die gibt es auf der touristischen Linie eben auch. Und ich bin aber auch nicht wegen dem Zug da, sondern wegen der Digitalisierung am Berg, die ich euch zeigen möchte. Der Rudi wartet schon und wir steigen in sein Auto ein. Eins wo man ernst schnee kann. Ein Pick-up so mit einer Ladefläche hinten dran. Ab geht's auf eine mit Schnee bedeckt. Wenn ein 4x4 irgendwo Sinn macht, dann da Auf so einem Weg ist so ein Auto super. Ja, genau. Ja.
5: Ja, jetzt für eine Stadt hätte ich wahrscheinlich auch nicht
4: eine ja Nein, das ist noch
5: unpraktisch. Wir sind ja hier in den Bergen. <lacht>
4: Auf der grossen Mittelkonsole im Auto drin hat es zwei Modelle von Pistenfahrzeugen. Keine Frage, der Rudi lebt seinen Job. Wir fahren zwei, drei Kilometer die Hornbergstrasse und kommen dann zu einer kleinen Ebene. Es ist kurz vor der Füße.
5: Nein, dann hat er schon noch runter. Wunderbar.
4: Ich sehe im Umkreis von ein paar Hundert Metern ein paar Häuser. Unter anderem die Aperos bar die Euterbar. Und oben gehen die dicken Seile von Sanas Lochbahn. Von da startet im Ruhe sein Team. Seine Mitarbeiter sind fünf Männer jeden Abend ihre Tour auf die verschiedenen Skipisten, um die wieder super zu machen für den nächsten Tag. Wir laufen zu den Pistenfahrzeugen, die hier stehen. Für jeden aus dem Team hat es Eis. Es hat rote Fahrzeuge und es hat Fahrzeuge, die schwarz silbrig, grau sind. Die Farbe ist abhängig vom Hersteller. Käsbohrer, das ist ein KMU aus dem Allgäu, der Marktführer. Die Pistenfahrzeugmodelle von Käsbohrer heissen Pistenbully 600 Polar. Das Kraftpaket für Steigfähigkeit und mehr Schubleistung. Oder Pistenbully Select. Und gleich welches Modell? Es sind die roten. Der andere Hersteller ist Brinot aus dem Südtirol. Der Hersteller gehört zu der Leitner-Gruppe, die gross ist im Geschäft mit Seilbahnen und Skilift. Die Pistenfahrzeuge von diesem Hersteller sind eben silbergrau-schwarz. Die Modelle haben Namen wie Bison, Husky oder Everest. Oder auch Leitwolf. Im Ruhe-Desis-Fahrzeug ist ein rotes Fahrzeug, also ein Pistenbully und kein Leitwolf. Aber den braucht es ja da auch nicht, weil jeder Mitarbeiter fährt selber in seinen Bereich mit seinem Pistenfahrzeug, wo er den die Pisten präpariert. Jeden ist also eher ein einsamer Wolf in der Nacht. Aber weil der Rudi ja der Leiter ist der Pistenpräparierung ist, muss er gleich noch schnell ein bisschen Leitwolf sein.
5: Salut, zusammen.
4: Und mit seinem Team, bevor es losgeht, kurz ein paar Sachen besprechen.
5: Ah, noch noch zur Info. Morgen der ja, hat die und dann geht ihr einfach weit fort von Biesten, die der Piste, wo sie ankommen. Weißt da der hier ist? Wir ja, da können wir uns richtig Nicht, dass er auf einmal hier in einem Fahrzeug ist. Ja, das Hohen, vielleicht, vielleicht ja, das musst du auch nicht machen. Ja, aber du kannst ja den nicht Seiberg queren.
4: Ich verstehe mehrheitlich das nur das Bahnhof. Es geht hier um bestimmte Pisten, wo man, also wenn man ja. weiter rauskommt, halt, müsst den Namen kennen und wo die sind.
5: Gut. Ja, dann lassen wir los.
4: Ich steige mit dem Rudi ein. Also Einsteigen heisst, Zuerst über die Raupen klettern, die sicher einen Meter breit ist, von dort die wuchtige Türen aufmachen und sich irgendwie aufzüchen. Und dann kalt man quasi von alleine in einen Sitz hinein, der super bequem ist und einen unglaublich
5: guten Halt bietet. Sind da ein hier rein? Ja, ja, es ist, äh, es
4: ist frisch. Der Rudi lockt sich auf dem Touchscreen ein mit seinem Namen um seinen Sitz herum hat es noch mehr digital. Er ist sozusagen umgeben von Anzeigen und Schaltern. Und vorne hat es ein Steuerrad, das so aussieht wie in einem Flugzeug, in so eine Halbmondform. Mit dem Controller hat er die etwa 530 PS im Griff, wo den Pistenpulli auf die Raupen bringt. Die links rechtsverteilung von der Kraft auf die Raupen übernimmt die Elektronik, die Geschwindigkeit geht über das Gaspedal oder man kann es an einem Rädchen am Steuerrad einstellen. Fix, das ist quasi ein Tempomat. Ja. Und die Hand hat man als Fahrer von so einem Fahrzeug in der Regel auf einem Joystick, der etwa dort ist, der bei einem Auto der ein Schalthebel wäre.
5: Das ist ein Joystick das ist verfahren, das Schild und hinter ja. die Fräse und die Winde.
4: Neben dem Joystick hat es noch ein riesiges Panel, das in verschiedene Sektoren aufgeteilt ist.
5: Das hier ist das ganze Lichtwesen, Das ist alles in schöne Farben gestrukturiert. Das ganze Spiegelwesen, seitenscheibenheizungen, das blau ist äh, Winde. Orange ist das ganze, die ganze Einstellungen für die Fräse. Mit hey. dem wir den Schnee auf, dann haben wir schön abgelehnt. Und das Rote ist dann noch so der Rest, was das Fahrwerk ist und, und, und so Fräse, Winde
4: und Schild mir kommen noch dazu, wenn wir auf der Piste sind. So weit ist es aber noch nicht, wir müssen warten, bis die anderen vom Team abgefahren sind. Dass er selber heute fährt, sei übrigens etwas Besonderes, erzählt mir Rudi beim Warten.
5: Ich tue nur noch ab und zu, dass ich es nicht kapferle. verliere. Ich bin auch der Leiter, Beschneiung und Pistenpräparation. Ja. Ich habe mehr Organisatorisches, wo schauen, dass der Laden läuft. Und die Leute ja. tun ich mehr.
4: Jo. Und auch das Überall. Genug Schnee ist, oder? Ja, genau. Also genau. genau ja. Der gesamte Überblick. Rudi Fruttiger ist 45, er hat Käser gelernt. 1998 ist er auf Sasfee. Fee, dort als Skilift angestellt. Dann hat er zwei Winter zu Davos gemacht als Pistenmaschinenfahrer. Seit 2004 schafft er schon hier im Skigebiet gestartet. Angefangen hat er als Schneier- und Pistenmaschinenfahrer. Dann ist er stellvertretender Betriebsleiter. Geworden. Und seit 2016 ist er eben Leiter des Teams, der für den Sektor Ost die Piste präpariert und für genug Schnee sorgt. Von außen klappt plötzlich jemand das Fenster.
5: Hallo! Hallo! Die äh, Kuh-Trasse, ja, ich die Stecken nicht ablegen. Jawohl, gut. Merci, Reto! Ciao, ciao.
4: Der Rudi ist heute also nicht nur umgeben von viel digitaler Technik, sondern auch von Retos. Dussen eine, dinen eine. Jetzt fahren wir los. Und der Rudi erklärt mir, was Schneemanagement bedeutet. Es ist auch ein Bürojob am Computer.
5: Während dem Schneebetrieb und sobald also wir anfangen, mit dem Schnee verschieben, verteilen, kontrolliere ich das, und kontrollieren. Und dann weiß ich dann auch, wo ich noch Schnee machen muss und wo nicht. Ich habe einfach vom ganzen Gebietssektor Ost das habe ich auf dem Bildschirm und dann kann ich genau sehen, genau wo, wie viel Schnee auf der Piste liegt. Das ist genial.
4: Oh ja, nochmal. In seinem Büro sieht Rudi Fruttiger am Bildschirm das ganze Skigebiet und wo wie viel Schnee liegt. Und jetzt wird es noch besser. Die gleiche Information hat er und die anderen Fahrer auch im Pistenfahrzeug drin auf einem Monitor. Hier einfach eher so dann auf den Ausschnitt, wo es gerade sind. Ist es so ein wie bei einem Navigationsgerät. Ein Navigationsgerät, das zeigt, wo es Schnee anzutun muss, mit einer Genauigkeit bis auf wenige Zentimeter. Die Daten dazu kommen aus den Pistenfahrzeugen. 2015 haben sie angefangen, die Fahrzeuge auszurüsten und die g piste zu digitalisieren. Angefangen hat da mit Aufnahmen aus der Luft.
5: Im Sommer, wo noch das Gras nicht hoch ist, war, die Geländeaufnahme gemacht mit dem Helikopter oder mit dem Flugzeug. Und dann äh, hat man hier einen Server gefuttert. Und hier auf dem Fahrzeug selber hast du hier Trimble, das ist ein Messinstrument, das er die Schneehöhe misst, die das dann auf den Server gibt. Und dann tut die Daten und schickt sie um ins Fahrzeug.
4: Also das ganze Skigebiet haben es super sauber erfasst und eine Karte daraus gemacht. Ein Giss. Geoinformationssystem mit allen Konturen vom Gelände. Das Pistenfahrzeug hat ein Messgerät, das die Distanz misst von sich bis zu der Schneeoberfläche. Wie viel Meter über Meer ist es dort? Und das GIS weiss, wie viel Meter über Meer, dass es an der gleichen Stelle ist, ohne Schnee. Die Differenz aus dem Wert und dem aktuellen gibt dann die Höhe vom Schnee. Die wird permanent abglichen mit dem Server über das Handynetz. Wenn da einmal gerade nicht da ist, es zwischenspeichern auf dem eigenen Server, der in jedem Fahrzeug eingebaut ist. Das System heisst «SnowSat» und ist mittlerweile im Berner Oberland und anderen Schweizer Skigebieten im Einsatz, aber z.B. auch in Japan oder in den USA. «SnowSat» kommt von Käsebohrer, die mit den roten Pistenfahrzeugen, aber auch «Prinot», die, die mit der silbergrauen-schwarzen Maschine, haben ein vergleichbares System – die arbeiten hier dafür zusammen mit dem Schweizer Unternehmen Leica Geosystems. Ob mit oder ohne SAT im Namen, das GPS kommt natürlich bei beiden Systemen ins Spiel, damit die System jederzeit wissen, auf welchem Stück Schnees Fahrzeug gerade ist. Und wir sind gerade auf einem Waldweg, fahren Richtung hassloch zu der Chübeli-Verbindung. Der Rudi schaut immer wieder auf den Monitor, wo er die Schneehöhe sieht.
5: Hier oben links du es wie viel das ich jetzt momentan unter dem Fahrzeug hat. Das tut es jetzt dauernd. Jetzt habe ich hier blau, jetzt fahre ich drüber.
4: Blau heisst 80 bis 160 cm Schnee, mehr als genug. Grün 40 bis 80 cm, immer noch genug Schnee, lange zum Skifahren und sollte eigentlich sogar die ganze Saison anheben. Rosa wäre nicht so gut, dann ist es unter 40 cm, da wird es heikel. Und rot ganz schlecht, da hat es wirklich noch wenig Schnee oder auch gar kein Schnee mehr.
5: Das ist eine richtige Digitalisierung am Werk.
4: Die Digitalisierung kommt nicht nur im Pistenfahrzeug zum Zug, wo man mit den genauen Daten super Schnee so verteilen kann, dass möglichst die ganze Piste im blauen oder grünen Bereich ist. Es fängt schon vorher an, beim Beschneien. Etwa 700 schnee haben im Gebiet. Schneelanzen und Schneekanonen. Der Ruedi Fruttiger kann jede Einzel aus den Schneezentralen aus mit der Steuersoftware ein- und ausschalten.
5: Ich habe Hand anhand der Daten, die ich vo'm dem Snow-Sack habe, entscheidet, ob ich dort noch schneien schnee mit dem jeweiligen Schneegerät, mit ich, wenn ich Schnee habe. Und dann lässt man diese noch laufen, und den Schnee um mich schön. Verteilen. Oder, und die und Schneeigrenz macht ja einen Haufen oder? und ihm dann mit der Maschine hier gleichmäßig verteilen, dass wir äh, eine so schöne Piste haben. Manchmal muss ich halt auch mit Schnee ein Loch füllen, damit es nicht irgendwie Gefahr ist für einen Skifahrer. Und für das ist natürlich nicht allmähig abig. Ich sehe, wo ich mit dem Schnee her muss. Und wenn ich die Eiche gegenüber früher, haben wir einfach äh, geschneit. Nach Gefühl und Erfahrungswerten. Es hat es dann auch, das auch gegeben, dass wir einfach ja, sinnlos geschneit haben. Oder? In Sinn. Wir haben nicht andere Möglichkeiten. Und heute hast du natürlich die Möglichkeit, die du dann auch extrem kannst einsparen kannst mit der Schneemenge. Oder? Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir den Schnee produzieren und transportieren, die wir brauchen und was es noch braucht. oder das sparen wir natürlich extreme Energiekosten. Energiekosten, Ressourcen, kosten wir so extrem einsparen, Früher hat man vielleicht auch mal irgendwo sind zwei Meter Schnee gelegen, was, was gar nicht nötig wäre. Genau, so. ja. genau. Und heute hast du das natürlich nicht mehr. Wir reden hier von bis zu 20 bis 25 Prozent, wo wir Energie, und Ressourcen einsparen. Oder? Das ist
4: extrem. Eigentlich geht das gar nicht mehr ohne, oder? Also Skigebiet, die das noch nicht haben,
5: da muss ich irgendwie fast. wenn es so viel einsparen. Scheingebiete, die technische Beschneiung haben, ist meiner Ansicht nach ein Muss, dass du das hast. Weil so hast du deine Kosten im Griff. Oder unter Umständen kann ich sagen, wie lange ich noch schneien muss. Oder ich kann dann auch noch einen Abgleich machen mit, dem, mit der Beschneidungssoftware. Hier sehe ich, wie viel Kubik ich schon produziert habe. Ich kann auch einen Vergleich machen zum Vorjahr. Anhand dem kann ich schon eine Prognose machen wie viel das noch braucht.
4: Und da sind wir dann wieder beim Vergleich mit dem Precision Farming, wo wir am Anfang gemacht haben. Die Prognose der Ernte vom letzten Jahr flüßt ein, zum Beispiel ins Düngen in der nächsten Saison. Statt Düngen beschneien wir hier. Und übrigens nicht mit Kunstschnee, der Fachmann sagt technischen Schnee. Zum diesen zu erzeugen, braucht es mindestens minus 2,5 Grad. Je kühler, desto besser natürlich.
5: Ich ja, habe jetzt äh, in den letzten Jahren hat die Erfahrung gemacht, wenn ich diese Menge schneide... Nein, warte, ich muss noch Neues anfangen.
4: Pisten präparieren ist nicht nur eine Sache von Daten, es ist schon auch noch eine Konzentrationssache. Ah, ja,
5: das habe ich... Nein, das muss ich dann auch mit dem Seel.
4: Und wenn da einer ablenkt, also der Reto dran, nicht der von vorher, der auch selber Pistenfahrzeuge fährt. Ui, was ist jetzt passiert? Jetzt hat es ein, hey, ein bisschen ein. Du bist da immer am Regulieren, gell? Äh ja, ja. Aber dann muss ich dann Herrn am 10 Uhr hinnehmen. Ich kann es auch einmal nicht ganz optimal rauskommen. Jetzt ist ich viel, habe ich ganz viel erwünscht. Jetzt hast du zu viel Schnee weggenommen.
1: Schau jetzt, Reto, wegen dir hat der Rudi zu viel Schnee weggenommen. Also du lenkst da eh nochmal ab, wenn du im Pistenfahrzeug mitfahrst. Der Rudi muss sich jetzt konzentrieren, also darum aus aus der Kabine, zurück zu mir in's Studio, weil du mich eh schon nicht hast mitgenommen hast.
4: <lacht> ja, es ist glaube ich wirklich kein Zeichen, weil wir sind jetzt auch auf einer grossen Piste Es ist zwar eine blaue Piste, aber ab und zu hat es dunkel doch recht steil. Und ja, wenn du in dem Fahrzeug drin hockst, ist es so wenigstens beim ersten Mal ein bisschen unheimlich gsi, aber ich kann sagen, es ist faszinierend, so ein Pistenfahrzeug,
1: das hebt einfach auf dem Schnee, das ist eigentlich fast wie uf Schiene. Ja, 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 so toll ist es in dem Pistenfahrzeug, wo ich nicht durfte mitkommen. Aber schau jetzt, was passiert ist. Der Rudi hat zu viel Schnee weggenommen, weg dir, Reto, ich sage es nochmal, und er weiss eben, dass er viel Schnee weggenommen hat, wo er ja eine digitale Karte hat, die ihm anzeigt, wie hoch dass der Schnee überall ganz genau ist. Also der, wo er mit dem Pistenfahrzeug, dem Snow Sat, so durchfährt, System haben wir ja vorhin gehört in dieser schönen Reportage. Und am Schluss von dieser Reportage haben wir ja auch noch zweimal gehört, wie der die sagt, dass er die Stellen auch noch mit dem Seil machen muss. Und äh, da habe ich mich gefragt, was meint ihr genau mit dem? Seil, das hat mich sehr fasziniert.
4: Das Pistenfahrzeug hat so eine Art wie einen Kranenarm drauf und da hängt so ein Seil und ein Haken. Also das ist so über eine Rolle. Und jetzt hat er da das Seil genommen und hat es an ein anderes Seil, das so am Pistenrand gelegen ist, eingehängt. So also Verankerungen haben überall an den Piste. Da tun sie teilweise einfach ein Drahtseil um einen grossen Felsen herum. Also so ist eigentlich eine Naturverankerung, dann, um einen grossen Stein herum. Oder sie tun so zwei Meter in den Boden ein Eisen, wo es dann ein Drahtseil herumschlauft, wo man dann eben kann das Drahtseil, das am Pistenfahrzeug dran ist, einhaken kann. Und die Idee ist jetzt, dass sich das Pistenfahrzeug an dem Seil kann am Hang. Und jetzt denkst du wahrscheinlich auch als erstes, ah, das ist vor allem in den ganz steilen Hängen, oder, wo vielleicht das Pistenfahrzeug gar nicht mehr selber raufkommt. Da habe ich auch gedacht, aber das ist eigentlich nicht äh, die primäre Idee, weil die Pistenfahrzeuge, die kommen fast in jeden Hang rauf, auch wenn er äh, recht steil ist. Klar, irgendwo hört es dann schon. Und dann kann er eben den Haken nehmen, aber eigentlich, die Idee ist da, und das hat der Ruedi da auch gemacht, dass er eben auf den Pisten fährt und das Seil zücht das Pistenfahrzeug zusätzlich, also zum Antrieb, wo ja auch äh, über Traupen auf den Schnee geht und dann kann er eben eine viel größere Menge Schnee mit dem äh, Schild, also mit dem Pflug, der vorne dran ist, so verschieben. Das sind dann schnell mal ein paar Tonnen Schnee, wo da drin sind und dank dem, dass eben Seil, also der Motor, wo extra da ist und am Seil sich noch so führerzucht, kann er eben viel mehr Schnee ummanövrieren auf der Piste. Und zwar kann er da das einstellen, wie fest das der Motor da soll, dem Seil noch zu ziehen. Das kann bis viereinhalb Tonnen Zug sein an dem äh, Seil. Also das ist eine ziemliche äh, Kraft. Und das Faszinierende ist auch, dass das Seil über einen Kilometer lang ist. Also der Rudi ist jetzt wirklich auf der ganzen Piste umgefahren und das Seil ist immer so oben dran und hat einfach auch immer geholfen beim Umschieben äh, von dem äh, Schnee. Also das ist wirklich äh, irgendwie... Ich habe das nicht gewusst, dass man heute so Pisten Piste präpariert. Aber es ist eben Effizienter halt, weil du mehr Schnee kannst bewegen. Ich habe noch ein kurzes Video gemacht, wo man das sieht, was für Schneemassen das da ähm, bewegt werden. Und dort sehen wir dann auch das Seil.
1: Wir tun da, äh, den Link auf das kurze Video in den Show Notes. Jetzt hast du vorhin vom Schild gerät. Das wäre dann nach dem Seiligen das nächste Stichwort, das wir vielleicht noch schnell müssen klären Also der Schild, der vorne am Pistenfahrzeug Fahrzeug dran ist, so der Flug, was es hat und wo eben so helfen, den Schnee zu verteilen. Aber da frage ich mich, wie macht das der gute Frutti genau mit diesem Schild? Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach. Wenn du da drin hockst, dann siehst du einfach, wie er immer an dem Joystick
4: so ganz kleine Bewegungen macht. Und mit dem Joystick stört er sämtliche Möglichkeiten, die du hast bei dem Schild Das kannst du und abstellen, links-rechts drüllen, kippen. Dann hat es links-rechts an dem äh, Schild noch so äh, Erweiterungen, so eine Art Klappe, wo man mehr gegeneinstellen kann. Dann du es den Pflug so wie verkürzen. Dafür kann man dann mehr Schnee fühlen. Also es wird dann mehr wie eine Schaufel. Und wenn du es rausklappst, dann wird der Pflug breiter und dann käut der Schnee so raus. Und da tut er einfach die ganze Zeit das so justieren, dass er eigentlich am einen Ort dann ein bisschen mehr Schnee abtragen kann mit dem Pflug und am anderen Ort lässt er dann den Schnee wieder fallen.
5: Ich arbeite viel mit dem Schnittwinkel. Arbeiten. Und nicht auf und ab. Oder? Sonst machen wir ja ein Wellblech. Der Pflug hat äh, so Zentren, oder? Je nachdem beissen oder mehr. Und je mehr das dann... Nicht zurücknehmen, tue ich. Der Schnee, den ich. Schnee, im Flug habe, halt auf die Piste.
4: Er schiebt also den Schnee im Prinzip einfach umeinander. Also ich sage jetzt einfach. So einfach hat es auf mich eben nicht gewirkt. Da musst du wirklich die Erfahrung haben, dass das so in dieser Geschwindigkeit machen kannst und mit dem Joystick eben das Handling hier von dem Flug wirklich super im Griff hast. Und dann lockert der Schnee auf mit den Raupen links und rechts und vor allem den hinten dran mit so einer Walze, Fräse, sagt man dem, die rotiert über den Boden und dort den Schnee zerkleinert und wenn es grosse Schneestücke hat, dann werden die eben verhackt und da stellt der Rudi die Geschwindigkeit ein von den Walzen und wie stark dass die auf den Boden aufdruckt. Also das muss man auch noch machen, währenddem man die ganze Zeit rumfährt.
1: Also ziemliche Bütze, die der Rudi Frutiger da muss erledigen. Und jetzt haben wir es gehört, da läuft schon viel digitalisiert, auch steuernd mit dem Joystick. Können wir die ganze Steuerung nicht einfach automatisieren? Also einfach ein Pistenfahrzeug bauen, das ganz allein fährt, ein self driving Piston
4: -Bully. So Überlegungen es sicher, oder eben vielleicht wenigstens, dass es so da, da wo noch am Joystick machen muss, dass das irgendwie automatisiert wird. Aber ich habe das Gefühl, das ist so gleich wie bei den Autos, die komplett selber fahren sollen. Da haben wir ja auch schon drüber geredet, hier im Podcast, dass man da eigentlich 80 Prozent der Entwicklung relativ schnell hat. Aber dann, um die letzten 20 Prozent zu machen, da explodieren die Kosten und darum lohnt es sich dann schlussendlich nicht. Und ich glaube, das ist auch da im Fall von der genau so, dass man ja, spürlich könnte man es vielleicht noch automatisieren, aber dann, da wo er am Joystick macht, so präzise, da bräuchte ich so viele verschiedene Sensoren und eine Software, die dann gleich wieder in irgendeinem Moment wieder wahrscheinlich nicht richtig wir machen würde. Ich glaube, so etwas kommt da noch lange nicht. Das ist einfach, der Mensch ist da zu intuitiv und einfach zu besser und automatisch, günstiger wahrscheinlich dann eben. Aber klar, die Entwicklung geht weiter. Jetzt für das System, das dort gestartet haben, gibt es zum Beispiel eine Erweiterung, ein Update eigentlich mit LiDAR-Sensoren. Da misst dann das Pistenfahrzeug bis zu 50 Meter vorne dran die Schneehöhe. Das ist dann also noch so eine zusätzliche Erleichterung, weil dann als Fahrer früher noch ist, wo es zu wenig Schnee hat oder auch wo es viel Schnee hat und dann kannst du im Voraus eben Schnee schon aufladen. Jetzt hast du gerade von LiDAR da, hat das Rudi sein Pistenfahrzeug schon? Nein, da hat er hier nicht eingebaut. Also da haben sie noch in Fahrzeug eingebaut, jetzt zu äh, das, das ist ein neues System, die Erweiterung. Da hat er mir gesagt, ja, wenn sie dann mal wieder neue Pistenfahrzeuge kaufen, dann würden sie dann schon schauen, dass das da gerade drin ist. Oder ich weiss auch nicht, eventuell könnte man es auch nachrüsten, aber das sind natürlich auch doch halt wieder Kosten dann. Was er aber übrigens noch eingebaut hat, so als Assistenzsystem, eine Art Spurhalteassistent. Der Rudi sieht hier auf dem Monitor, wo er schon durchgefahren ist und wo nicht. Und so kann er dann eben Überschneidungen vermeiden und das ist vor allem auch sehr praktisch, wenn die Sicht sehr schlecht
5: ist. du siehst, bin ich schon hochgekommen. Da sind wir vorher in aber Wenn ich jetzt nicht viel sehe, kann ich schauen, der Spur nachfahren fahren. Und das ist genial, weil ich es auch schon erlebt habe, wo du vom Nebel her nichts gesehen hast. Nicht. Du hast nicht einmal gesehen, als du das letzte Mal bist du durchgefahren. Dann kann ich eben diesen einschalten und schön dieser Spur nach fahren. Drauf. Und du siehst, das ich auch leicht überschneide. du siehst hier das Blaue. Da bin ich quasi schon, das bisschen, schon zwei Mal drüber, oder? ein bisschen zweimal drüber. Irgend ein wenig überschneiden.
4: Hier noch ein kleiner Fun-Fact. Ich habe ja Google-Zeitachse eingestellt, also dass immer äh, Google sich merkt, wo ich überall war. bin. Und dann merkt sie auch, ob im Auto irgendwo gefahren bist oder im Zug. Und ich habe da, äh, dann nachgeschaut, wo wir jetzt da überall umgefahren sind, auf diesen Pisten. Und dann hat mir Google angezeigt, in der Stunde, wo der wir auf dieser blauen Piste immer so einen Kilometer auf und wieder aben und wieder auf und wieder abgefahren sind, bis wir die ganze Breite der Piste gemacht haben, hat mir Google gesagt, «Du bist da auf einer Fähre.»
1: <lacht> hin und zurück und hin und zurück, das macht ja. sonst nur
4: mehr macht fair, macht eigentlich Sinn. Klar. Und von den Skipisten hat halt Google auch nicht so genau das Kartenmaterial.
1: Also irgendwie haben sie da nicht gecheckt, dass ich eigentlich in einem Skigeweer bin. Jetzt habe ich das Gefühl, man hat früher beim Skifahren oder Snowboarden noch ab und zu so ein Pistenfahrzeug auf der Piste gesehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lang das her ist. Es dünkt mir, in den letzten Jahren sehe ich die nicht mehr so. Und wir haben jetzt vorhin gehört, in der Repo, du oder Rudi Fruttiger, die sind erst am 5. Uhr am Abend gestartet, also wo die Wintersport und und Wintersportler schon lange im Tal ohne sie, Schaffen die Pistenfahrzeuge gar nicht über den Tag? Die dürfen nicht mehr über den Tag schaffen, weil es zu gefährlich ist.
4: Also es ist auch wirklich nicht äh, erlaubt. Es hat zu viele Leute auf der Piste und die fahren heute eben viel schneller als so in den 80er Jahren. Und das heisst, es kann eben auch schneller einen Zusammenstoss gehen mit dem Pistenfahrzeug, wenn sie jetzt tagsüber hier rumfahren fahren darum ist es so, dass einfach Pisten ab 5 Uhr zu sind, da darfst du dann auch nicht mehr drauf als Skifahrer, sonst bist du dann halt selber Schul wenn es einen Unfall gibt. Und dann arbeiten es wirklich, und zwar teilweise, wenn es nötig ist, bis am Morgen, am 4 Uhr, also fast die ganze Nacht uns da sie dann präparieren sie. Also meistens ist es natürlich logisch, oder? Da ist es dunkel, also da haben sie dann so starke Skiwerfer vorne und hinten dran, gibt dann eine recht coole Stimmung, wenn du so auf so einer Piste rumfährst. Und es ist auch so, dass das Präparieren, das tägliche Präparieren von einer Piste. also von der blauen und roten Piste ist heute Vorschrift, hat man der Rudi gesagt, nur bei der schwarzen Piste, Dort müssen sie das eigentlich nicht machen. Also die Piste, die darf kein Löcher drin haben, weil sonst könnte es eben Unfälle geben für die Skifahrer. Also heute ist man da wirklich auf, auf einem wahnsinnigen Perfektionsniveau eigentlich, wo, ja, ich habe das auch nicht
1: gewusst. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, wenn sie da die ganze Nacht über Schaffen, ist das nicht furchtbar kalt in diesen Kabinen? Innen schlottert der Ruhe nicht ständig und freut sich, dass er am Morgen dann wieder in die warme Stube kann? Jetzt freut er sich sicher, dass er ins warme Bett kann. <lacht> aber es hat natürlich
4: ja, eine Heizung drin, also man kann das heimelig warm einstellen und die Sitz sind auch sehr bequem. Also wir halten da schon ein paar Stunden aus. Aber du bist allein, das habe ich mir noch so überlegt. Also klar, sie haben noch ein DAB-Radio eingebaut, kannst Musik laufen lassen, Aber du bist... Äh stundenlang allein, Wobei es sieht dann teilweise auch schön. hätte hat man dann gesagt, da habe ich dann auch schon einen
1: Schneehas gesehen oder einen Dachs, der mal über die Piste gelaufen ist. Du bist halt so allein in der Natur. Raus. Allein schon, aber der Rudi ist ja nicht der Einzige, der hier in diesem Skigebiet mit so einem Pistenbully herumfährt, oder? Nein, es sind elf Fahrzeuge jetzt in dem Sektor Ost und im Sektor
4: West sind es sieben Fahrzeuge. Äh, zusammen sind es dann etwa 20 bis 23. Es sind nicht immer alle gleichzeitig im Einsatz. Aber ja, wir können sagen, 20 Fahrzeuge jede Nacht bis am Morgen am um 4 Uhr Fahren auf diesen Hängen rum. Also das ist eigentlich ein unglaublicher Aufwand. Und natürlich tun sie dann zwischendrin einmal eine Pause machen. Nach etwa drei Stunden ist der Rudi dann so den Bergbeiz angesteuert mit dem Pistenfahrzeug. Da hat dann das ganze Team äh, zur Nacht gegessen. Und das war auch noch ein cooles Bild. Gewesen. Also da hast du so die klassischen Bergbeiz. Und dann sind vorne dran schon vier oder fünf so Pistenfahrzeuge nebeneinander gestanden, also parkiert. Ja, man geht hier mit dem. Äh, Pistenfahrzeuge essen, also das waren die Fahrzeuge von seinem Team. Ich glaube, das sind die sogenannten Pistenfahrzeug-Poser, so nennt man die. <lacht> ja, und ein Pistenfahrzeug geht doch auch rein von den Küste her ziemlich in die Richtung von so einem
5: Posing-Auto. Warte, jetzt 1, 2, 3, 4 Wände. Das sind schon 2 Millionen. Das sind etwa 3,5 Millionen. Was jetzt da oben? Circa. Circa.
4: 3,5 Millionen, nur einmal für die Fahrzeuge. Und dann, wir haben ja das von gehört, die 700 Beschneiungsgeräte, die sind ja da noch nicht eingerechnet. Dann riesige Pumpen, das Wasser für den Schnee, dann der Strom und ja, Löhne müssen natürlich auch noch gezahlt werden, für die, die hier in der Nacht Pisten Piste präparieren. Von dem her leuchtet jetzt da schon ziemlich ein, wo der rote Fruttiger ja ganz am Anfang gesagt hat.
5: Gut, ist nicht mehr das Dürste, den Gast auf den Berg zu bringen, sondern den Gast runterzubringen, weißt bringen. Das ist halt das Teuerste.
1: Jetzt Reto, du kennst mich, du weißt, ich bin immer daran interessiert, beruflich weiterzukommen, immer auf der Suche nach einem nächsten spannenden Job. Und wenn ich jetzt das auch gehört habe, wie der Rudi Frutiger da mit dem Pistenfahrzeug unterwegs ist, schön allein für sich in der Nacht, stell stelle mir vor, da kann man auch noch einen Podcast hören, dazu. da frage ich mich natürlich, was muss ich machen, damit ich das auch kann, auch so ein Pistenfahrzeug fahre? fahren? Ja, im Prinzip könntest du auch reingehen, und fahren,
4: weil du brauchst nur den Fahrzeugausweis Kategorie F. Also, Ab 16, das bist ja schon knapp drüber. <lacht> und, <lacht> und das ist die Kategorie, wo man dann so Arbeitsfahrzeuge und zum Beispiel bei Traktoren bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h fahren kann. Das ist hier kein Problem. Also 20 km/h ist so das Maximum, wo so ein bester äh, fahren kann. Also von dem her steht hier im Weg. Aber was natürlich ist, ja, du schaffst eine ganze Saison in der Nacht. Und schon auch, es ist nicht so, dass jetzt einfach kann und dann funktioniert das gerade, sollte schon so ein bisschen eine Begabung haben für Maschinen, ähm, vielleicht einmal können selber etwas flicken, oder? Wenn du irgendwo auf der Piste stehen bleibst und allein bist, ich weiss nicht, ob es immer noch willst. Es also.
1: wird nicht einfach, aber ich sage das wenn ich es schaffen dann nehme ich die sicher auch nicht mit, wenn ich mal unterwegs bin mit meinem Pistenfahrzeug. Das ist nichts als fair. So, und bevor wir jetzt zum Schluss des Podcasts kommen, ist noch der Guido bei uns mit einer Meldung in Sache.
3: Ich bin ja der Archivar des vom, äh, vom Teams, weil ich äh, Historiker bin und das auch sonst noch gerne habe. und äh, wir sind äh, im Moment gerade unser, äh, das Archiv dem Podcast hier am Durchschauen und da haben wir mit Schrecken festgestellt, dass uns recht viel gefehlt hat in diesem Archiv. Ähm, mit recht viel, meine ich, zehn Jahre oder so. Also, es ist wirklich ganz viel in diesem Archiv was, äh, gefehlt hat. Ich habe jetzt äh, den grössten Teil wieder gefunden, an Ort, wo man das sonst eigentlich nicht so erwarten aber ich habe eigentlich so gut wie alles zusammen. Bis auf ein paar wenige Ausgaben im 2006. Im allerersten Jahr, wo, wo wir den Podcast äh, gemacht haben, 2006. Da bist du gar nicht dabei, Jürgen. Ich bin noch äh, jung und unbeschwert. Ähm, der Podcast ist noch ganz kurz und hat da völlig anders und so ein bisschen schlecht, darf man ehrlicherweise sagen. Tönt im Vergleich zu heute. Ähm, aber es ist halt trotzdem äh, so unsere Anfangszeit und da fehlen uns noch so sieben Ausgaben oder so im Sommer und Herbst äh, 2006. Und äh, ich habe gedacht, ich frage jetzt einfach mal euch, äh, unsere Hörerinnen und Hörer, äh, und vielleicht hat es ja öpper unter euch, wo schon so lange hört, und vielleicht hat es sogar jemanden, äh, der so ein eine ähnliche Digital Pack Rat wie ich äh, ist, und wo das irgendwo abgeleitet und gesammelt hat. Und wenn das der Fall ist, also wenn du jetzt zuhörst und denkst, ha, jetzt ist meine Stunde gekommen, ich kann endlich äh, mal angeben mit dem Archiv, das ich angeleitet habe, dann melde dich doch bitte äh, bei uns, bei mir ähm, und wirst für immer unsere Dankbarkeit als der einzige wahre Superfan vom äh, Digital äh, Podcast haben.
1: Man sollte ja nicht froh sein, wenn es solche Pannen gibt, aber diesmal bin ich fast ein bisschen, wo so fingen wir aus, ob es wirklich so einen Superfan gibt. Also ich bin auch sehr gespannt, würde mich sehr freuen, wenn sich jemand meldet. Könnt machen an digital.srf.ch oder auf unserem Discord-Server und die Adresse dazu, wie immer, in den Shownotes von dieser Ausgabe hier. <lacht> Und da sind wir am Schluss des Podcasts dieser Woche und falls ihr euch jetzt fragt, was das für Musik ist, die hier im Hintergrund läuft und warum wir die Musik spielen, Tanja, du weißt mehr.
0: Das ist der Soundtrack zu Assassin's Creed Valhalla Don of Ragnarök und der läuft aus sehr gutem Grund. Letztes Wochenende ist das erste Mal ein Grammy in der Kategorie Game Musik vergeben. Gun hat eben diesen Soundtrack komponiert von Stefanie Economou.
1: Und wer ab und zu gament, oder die weiß, dass Game-Musik schon lange mehr ist als einfach so ganz einfacher 8 bit sound videogame musik die Sie ja schon mehr als ähnlich für einen Grammy nominiert waren, zum Beispiel die Musik für Journey, hat einfach nicht in eigene Kategorie, sondern ihre in anderen Kategorien. Wieso hat Game-Musik jetzt in diesem Jahr bei den Grammys eine eigene Kategorie bekommen?
0: Game-Musik hat zwar schon viele Ähnlichkeiten mit Filmmusik zum Beispiel, also es geht auch darum, den Spieler, die Spielerin in eine andere Welt mitzunehmen und Emotionen zu kreieren. Aber es gibt auch einen sehr wichtigen Unterschied. Videogame Musik ist interaktiv. Ein Track geht dynamisch in einen anderen über, wenn man zum Beispiel den Ort wechselt. Die Musik wird intensiver, wenn man von einem Gegner bemerkt wird und muss wegrennen und so weiter. Darum arbeiten Komponisten Komponistinnen mit mehreren Layer, also verschiedenen Schichten. Und es gibt auch noch einen zweiten Unterschied. Während ein Film vielleicht zwei Stunden geht, ist man an einem Game locker 20 Stunden dran und es muss ein abwechslungsreiches und doch kohärentes Spielerlebnis sein und es darf nie langweilig werden.
1: Und langweilig soll es auch bei uns nicht werden. Darum machen wir es hier mal kurz. Hören wir auf zu reden und hören lieber noch ein bisschen der grammy krönten Assassin's Creed Soundtrack an. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da ist Valentinstag und wir reden über Dating-Apps.
0: Vielleicht habt ihr da ja auch eigene Erfahrungen damit gemacht, mit solchen Apps. Das würde uns natürlich sehr interessieren. Darum schreibt uns entweder per E-Mail an digital.srf.ch oder auf unserem Discord-Server, srfgeeksofa heißen wir dort. Und dort könnt ihr mit uns oder auch untereinander über alles reden, was ihr so Lust habt. Über Game-Soundtracks zum Beispiel oder über die Ausgabe vom digital Podcast.
1: Wie immer freuen wir uns, von euch zu hören und wie immer findet ihr die Adresse zu unserem Discord-Server in den Shownotes von diesem Podcast hier. Passt gut auf euch auf, legt euch warm genug an und bis nächste Woche.
0: Tschüsseli.
1: Tschüss.